0: Pensa a cabeça. Pensa a cabeça. Pensa
1: a cabeça, pensa. Pensa a cabeça.
0: Pensa,
1: pensa cabeça?
2: Pensa a
0: cabeça. Pensa, a cabeça.
3: pensa, a cabeça. pensa a cabeça. Como é que tá aí, Gerson? Tudo bem? Tudo certo, tá ah, bem até no um celular. Oh. Olha só. Olá amiguinhos, ao vivo, quem sabe faz ao vivo bicho O é, celular é seu <risos> Olha,
1: você vai se apresentar, eu estou aqui com a Ana Carolina Houston. Eu, Ana Teresa Houston, apresentando essa curadora de arte e repórter Daniel, você ao lado dessa incrível convidada
0: Hoje vou tirar todas as minhas dúvidas sobre artes, Ana Carolina com vocês! Muito bem! É.
4: Gente, que prazer imenso estar aqui com vocês! Bom, não preciso nem dizer que eu sou fã, né? Há muitos Obrigado. anos eu acompanho o trabalho lindo que vocês fazem com Ciência e eu sinto até uma certa inveja desse conhecimento maravilhoso, ainda mais nessa área que eu estou pesquisando hoje em dia. Então, que bom estar aqui! Bom, eu não posso dizer
1: o quanto eu estou contente.
4: Eu nem mas... te conheço, não tenho <risos> tanta intimidade por cima de mim. Mas é, é tem verdade. um espelho aqui,
3: Eles fazem assim. Você é. não está vendo dobrado. É,
1: quase, quase nada. Mas, Ana Carolina, eu vou querer assim, dar dois passos para trás, porque afinal de contas assim fica essa, essa coisa quase, como diz o Daniel, esse primeiro nepotismo. É. Mas eu quero que você conte a sua história, como esse, esse início repórter, curadora de arte, conta para quem está nos assistindo, é, qual é essa sua história, porque a gente vai falar de arte e ciência, então, conta para a gente aqui esse início. Ai, arte e ciência,
4: dois temas tão maravilhosos, de verdade, e tem tanta sinergia, né, quando a gente pensa na produção artística. Eu sou de formação jornalista, é, sempre me interessei, eu acho que o jornalista, a gente brinca que ele tem um oceano de conhecimento com um milímetro de profundidade, porque a gente quer abarcar o mundo inteiro, mas é difícil, a gente precisa dos especialistas como vocês para darem suporte para as nossas pesquisas. Então eu comecei como jornalista, é, trabalhei em vários veículos, Estadão, Vogue, Marie Claire... É, nossa, são várias as revistas né, que eu pude colaborar e pude estar dentro. E aí, com o tempo, a minha pesquisa sobre artes plásticas e literatura começou a se aprofundar. Aprofundar, e aí eu vi que talvez eu pudesse levar esse trabalho para uma área mais reflexiva, que é a área de curadoria de arte. É, no jornalismo, a gente busca explicar um pouco para o leitor, e acho que na curadoria tem uma análise um pouco mais profunda para quem tem mais tempo de leitura. É, então, eu fiquei entre essas duas áreas, mas eu confesso que essa ligação com o público é muito importante, porque a gente só... Não adianta falar sozinho, né? A gente tem que falar com alguém. Então, eu continuei nessas duas áreas. É, eu tenho... Mestrado em é, Jornalismo Cultural e depois eu migrei para fazer esse segundo mestrado que eu estou terminando agora, graças a Deus, em curadoria de arte. Então, são essas duas áreas que eu venho
0: atuando. Caramba, então você está naquela fase lá de terminar sua dissertação e é banca, <risos> escolher banca. É... Eu estou
4: naquela fase que você jura que você nunca mais vai estudar, <risos> mas você volta a estudar. É incrível. Tá certo, é normal.
0: Mas assim, você, é, a, você começou a falar da curadoria de arte. Eu não sei exatamente o que faz um curador curador de arte, né, eu tenho ideias, mas são ideias, acho que, mais populares, e eu queria saber de você, assim, é, quais os aspectos macros, assim, os aspectos principais que você olha para escolher uma exposição, quais artes, quais artistas vão compor aquela exposição?
4: Daniel, é super comum, eu acho que pouca gente sabe o que é curadoria de arte, Não. na verdade, eu vejo até amigos meus falam, você é curadora? É, o que é exatamente isso? Que eu não tenho a menor ideia. Então, é, eu, é bem comum. É, a, na verdade, a curadoria, ela abarca a pesquisa de jovens artistas, principalmente a minha. Né? E, e você, você busca jovens artistas, vê é, a pesquisa que eles estão realizando e traz eles à luz, traz eles para o público. Então, a gente ajuda a realizar uma ligação... Ah, deixa eu pensar uma coisa. Tic-tac, tic-tac eu acho que a gente coloca os artistas na linha do tempo da história da arte. Então, a gente vai colocando e montando essa linha da história da humanidade. É, tem muito a ver com isso a pesquisa de curadoria, mas também tem uma parte prática que a Ana adora brincar comigo, que é a montagem, é como fazer a expografia. Então, tem uma parceria com a arquitetura, na uhum. qual você vai colocando essas obras e fazendo elas dialogarem. É... Hum, tem tanta coisa...
1: Diego, depois se você pudesse colocar para gente no telão a TVA da SP Arte, que a Carolina fez, que eu acho que traz muito para gente, que é a arte e natureza. E aí daqui a pouco ele coloca no telão para gente ver que eu acho que tem essa questão prática de como é que você, eu brinco que é uma é uma art maker uhum. <risos> que a é, que tem uma coisa que era muito engraçado porque a gente andava é, lá na, na SP Arte, tinha muitas mães com filhos, eu lembro você muito, Daniel, você com seus filhos, você vai nessa, nessa coisa de, de interagir, de explicar, e como é que é essa coisa prática de você colocar numa linha do tempo, numa história, e de o que, que estava ali né, na, na SP Arte, essa é, arte e natureza, né Carolina?
4: Exato, eu, eu, eu adorei quando a gente colocou, a Ana sugeriu da gente colocar o Arte e Natureza Ressignificar para Viver, que é justamente o título dessa exposição que a gente fez na SP Arte. É, a gente pôde realizar ela no pavilhão da Bienal que é um, um prédio histórico para quem trabalha com artes plásticas muitas das bienais de São Paulo né é quase todas aconteceram nesse pavilhão então é onde os grandes artistas ganham projeção internacional e é um prédio histórico porque foi feito pelo Niemeyer tem uma né tem um encrustado é, dentro de um parque um dos maiores de São Paulo se não o mais é, um dos mais conhecidos também e para falar de arte e natureza, você está num parque, no, no meio de um parque, é, dentro de uma estrutura de concreto, porém toda de vidro, que faz esse diálogo com a natureza do parque, foi muito importante. Então, a, na verdade, a pesquisa de arte e natureza começou com o meu mestrado, e ela fala muito sobre Humboldt. Vocês conhecem Humboldt? Uhum.
0: Hum, A fundo, o Gerson ah, é especialista. É. Nossa nossa <risos> <risos> em frente todo dia! Então, Não, bom. Gerson, é aquele que você bate, Não, assim, bom. ó. Eu pensei que era escola.
3: Olha só, Carolina. Ah.
4: Gente, que demais. É. Ai, conta que aí, conta aí o que, que é isso. <risos> Na verdade, a, a pesquisa começou com Humboldt, porque ele foi um grande ambi ambientalista. Hum. E, em 1802, ele resolve fazer uma grande viagem para o Monte Chimborazo, desculpa, que foi um. O ponto mais alto da Terra durante muito
3: tempo.
1: De o, o, né? o Gerson ia corrigir quando você se equivocou. me deu uma
3: chance, mas a gente já Ele, ele já ia ver. Ah, né? Já estava aqui, porque ele meu trabalho já, já é já isso. Me corrige, é. me corrige. Ainda <risos> então, bem que
4: você foi rápido. Ele fica nos Andes, e, e esse biólogo, ativista, ambientalista, ele chegou no cume desse desse é, monte, né, que é um, um vulcão inativo, e ele olha para aquela vastidão de natureza e fala, meu Deus, tá tudo interligado. Naquele momento, ele tem essa epifania, ele volta para a Europa e faz um desenho que ficou muito emblemático nas artes plásticas, é, que tem um nome em alemão, Naturgemultet. Naturgemultet, acredito que seja alguma coisa assim. Mas ele coloca... É, a, a diferença de temperatura, de ambientação, de terra, de volume. E pela primeira vez, a partir desse desenho, é criado o termo ecologia. Então ele teve um papel fundamental na arte natureza, porque foi esse ambientalista que olhou para o mundo e viu que estava tudo interligado pela primeira vez, criando esse essa nomenclatura que foi para o mundo. E isso tem muito a ver com ciência, né, gente? Porque
1: Quase nada, né? É quase... Tão, né, tão emblemático você imaginar, né? Como você consegue representar tudo isso, dessa ligação da, da, que a ecologia representa, e a gente fala esse termo sem nem lembrar disso, né?
4: Sabe, Ana, a gente não tem ideia de que esse momento aconteceu em 1808, foi ontem. É muito recente a gente descobrir que as pessoas antes disso não tinham a menor ideia que uma planta que você arranca no Chile tem impacto na Antártida. É, assim, elas podem estar longe, mas elas, o mundo se comunica né, no, em, por baixo, pelo, pelo céu. E isso foi o início dessa pesquisa curatorial. Aí, como curadora, o que, que eu faço? Eu faço essa pesquisa e levo para concretizar numa exposição real que aconteceu no pavilhão. Que, por favor, assistam no YouTube, gente, porque dá para ver fotos lindas. <risos> é o meu filhinho, que eu tenho muito orgulho. Então, a gente criou essa expografia que ela passeia como se fosse... É, é, na verdade, é uma constelação que a gente cria né, para brincar com o céu e a terra. E também faz o desenho, se vocês perceberem, de uma montanha. Então, a gente criou só com materiais que pudessem ser é, reutilizados, então, de uma certa forma sustentável, e criou a, essa, essa barreira né, para sustentar as obras de arte. E todas essas obras elas falam sobre a natureza e sobre esse descobrimento da ecologia.
0: Pode continuar. Pode. Desculpa, não, não. é não. Não. Não, não, eu... não, 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 não. A, a pergunta é sobre isso. Quer dizer, é, você, como curadora, você, não sei se pôs a mão na massa, mas assim, você tem o pitaco em cada uma dessa estrutura que tem aí. Exato.
4: Eu ah. gosto de colocar a mão na massa. Põe também? Ela põe, ela, Me uma, sabe ela... entregar? Não, ela que põe a sua totalmente... Sua
0: irmã não não, não. <risos> não sabe pegar o martelo. Não, não. <risos> eu tenho provas disso. É.
4: Eu sou perdo. Esse, esse momento para falar mal dos parentes. Vou falar mal também, peraí. Não,
1: ali quando você olha aquela parte ali da montagem, né? Você vê ali aquilo. Lá no fundo... Eu não sei se, acho que se pudesse até apagar a, a, aquela luz, ali acho que não vai dar, mas assim, tem uma. uns tijolos e tem umas pedras. Eles montaram, definitivamente, assim, a Carolina põe a mão na massa, é Sim. totalmente o meu oposto. Porque eu não consigo, eu tive que fazer uma, um vídeo sobre martelar, teve que editar, <risos> só faltou ser a mão do Daniel. Aí uma tava, mão é, ela desce mão uma mão peluda Desce assim. uma mão de, de, de esmalte, porque eu sou uma negação. Mas eles montam, de fato, junto, lógico, com os artistas. Então isso é muito interessante, porque tem um envolvimento nesse tipo de curadoria que a Carolina tem feito e que me encanta muito, e por isso que eu quis muito que ela pudesse dividir, porque eu acho que é uma interpretação da vida. E aí isso traz um outro olhar né, que a gente tem hoje é, para o mundo que é uma maneira ah, é uma nova interpretação para o mundo. Mas os
4: importante. artistas
0: também, eles lá ah, não isso a minha obra não ficou legal aqui, velho, eles também dão as suas. Eles dão super
4: pitaco. É? Ainda mas você mais fica porque... brava, né? Você gosta? Claro disso? que fico. Tá bom, <risos> mas é, é super é que, meu... importante ao mesmo tempo porque eu trabalho muito com artistas, claro já já falecidos, hum. né? Porque é importante a gente resgatar a história da arte, hum. mas com artistas vivos hum. que estão atuantes. Então eles, claro, dão cada pitaco. Por exemplo, essa obra que a Ana está falando, é de um artista que chama Ernesto Neto. Ele, ele ganhou uma exposição muito grande no Centro Pompidou. Ele tem uma projeção internacional gigantesca e ele trabalha com materiais, muitas vezes, efêmeros. Quando a obra chegou na Bienal, era uma caixa gigante, todo mundo carregando. Aí Na hora que abre, são folhas secas. Você imagina a cara dos montadores junto comigo, né? Eles olharam e falaram, mas raios? É isso. <risos> falei, exato, são folhas
0: secas. Acabei de jogar fora aqui um monte, que eu varri. Soprador soprou tudo.
3: <risos> é muito isso.
4: E aí eles abriram outra que estava super pesado e eram paralelepípedos de, made... de... de pedra. Caraca. Eles também ficaram um pouco decepcionados. Mas o fato é que essa obra ela fa... fala muito sobre a efemeridade da natureza e existe um termo dentro da arte natureza que é a arte efêmera né que é justamente essa arte que você compra mas ela vai se reintegrando com a natureza é, isso é parte de um movimento novo de colecionadores de você você não precisa comprar as coisas de bronze nada é para sempre na verdade né eu acho que a ciência fala muito disso é, o que é para sempre de fato talvez todos nós se a gente levar em consideração que tudo é para sempre né porque voltamos da terra e da terra saímos e pro ar vamos né uma coisa muito mais filosófica mas de fato eu acho que é difícil a gente apresentar coisas que são para sempre ah lá Ana aí fazendo uma curadoria de imagens muito boa <risos> eu não posso nem dizer olha o
1: Diego tá tá me ajudando bastante essa é na fama né a gente teve até esses dias uh, lá o eu vamos para Itu mas eles estão uh, remodulando lá mexendo a gente não conseguiu entrar, porque eles estão reformando. Mas essa é uma outra exposição que a Carolina também fez a, a participação na curadoria, em várias em várias áreas. E acho que foi o meu início de mergulho. E tem muito de natureza. né? Eu acho que aí vão ter algumas imagens. e Eu acho que vale também você falar um pouco. Eu acho momento que momento histórico teve uma questão para mim, muito forte, que tem a ver com ciência, porque teve uma manifestação é, grande de uma, uma artista falando, se expressando em relação a uma questão que teve a ver muito com ciência, foi a questão da taladomida, não, é do remédio, esqueci. Ah, não não
0: taladomida. Taladomida, não foi? É isso.
1: É, e, ela, e ela expressou exatamente o impacto que teve isso na saúde dela por meio da arte. Então, assim, é impressionante como a gente pode imaginar que a ciência né, teve impacto na vida, na saúde de uma pessoa e que ela transpôs isso é, pela arte. E aí teve várias, teve, tem, tem um outro uh, personagem que teve tinha um, uma, uma questão de saúde mental e também se expressou. Então, eu queria, se você pudesse falar disso também, uhum. dessa dessa questão e como é que você participou dessa, dessa curadoria. Que é tá que um delícia. De
4: Eu acho que a arte ela tem um papel é, que, novamente, liga a, a ciência, mas liga muito a educação, que ela tem um papel de educar. Ela hum. tem um papel de, de trazer essas histórias à tona. Por exemplo, um pouco antes, é, na, na exposição de Arte e Natureza, tem um, uma obra de um artista que era muito pequena ali, mas tem uma simbologia muito grande, que é o Joseph Beuys. Ele é um alemão que criou o Partido Verde na Alemanha. É, então, ele foi um dos primeiros ambientalistas do mundo. E ele começa a criar é, a, a arte dele para conseguir pagar uh, os estudos de muitos outros artistas e colocar o ambientalismo em voga né, como tema. Então, uma das exposições mais importantes que ele fez foi, foi em Castle, que é a exposição mais importante do mundo. Ela acontece de cinco em cinco anos e ela entrou em cartaz... Semana passada, então ela está encartada até o fim do ano na Alemanha nessa cidade. Então, durante cinco anos eles ficam estudando como eles vão ocupar a cidade inteira com arte. Imagina isso? Isso é muito educacional, se fosse você traz a população para participar da, da produção artística. E ele é, plantou sete mil carvalhos lá. Então ele fez uma um plantio, quer dizer, ele trouxe a natureza para dentro da cidade novamente. Então eu acho que tem uma né, um papel que hoje você vai nessa floresta de Carvalhos dentro da cidade e fala nossa, isso nasceu a partir de um programa de arte e agora ela traz oxigênio, CO2 e enfim, vocês vão poder falar melhor quais são os gases <risos> <risos> mas traz isso para a nossa, nossa vida, né? Mas,
3: vocês oh, me interrompam, hein? que eu tô aqui na fala. Não, não,
1: ele, eu. É, o Gerson tinha, tinha uma, uma questão...
4: Não, que não, é just... pode continuar,
3: que eu tenho várias questões. Pode terminar tá, essa parte aqui, eu tenho uma que, você, que eu quero falar sobre isso. isso ah, fala. Então, essa obra
4: em específico que a
3: Ana está mostrando, ela
4: é do Nuno Ramos, um artista importante brasileiro, que ele faz uma coisa que, para mim, é essencial é, na arte contemporânea, que é a ressignificação dos objetos. Tudo existe aqui, né? E a gente produz uma quantidade de lixo absurda. E, então ele pega não só lixo, mas coisas que ele usa e coisas descartadas e cria essas mega instalações. É, são, é um artista que tem também é isso, expôs em vários museus internacionais. E ele vai pegando plástico, cabo de piscina, com andaime, e vai colando nas telas. Então ela vira uma escultura tridimensional, porque. Eu estou ali, mas se eu levantar a mão, eu bato no cabo de aço.
0: Mas isso daí depois é jogado fora? Não, é... Isso,
4: isso é comprado por colecionadores. Por exemplo, o Marcos Amaro, que é o diretor e dono da fama, que é o um museu que fica em Itu, é. ele é o maior colecionador de Nuno Ramos é, do Brasil.
0: Mas, por exemplo, uma, uma obra dessa, ela se desfaz com o tempo, porque ela é feita já com material ou não?
4: A princípio, não. Tá. A princípio, elas existem, muitas delas, há 30, 40 anos Sim. e nunca se desfizeram. Tá. Mas é um risco. A arte contemporânea, ela, a base da arte contemporânea é a ressignificação. Então, ela é feita hum. para durar durante muitos anos, mas... Levando em conta de que nada é para sempre.
0: Se ela, se ela mudar, isso, isso também faz parte da obra. Mudar Sim. faz parte da própria obra.
4: Exato, Daniel. É bem isso. Eu acho que a transformação, por exemplo, uma coisa que eu até... Por favor, vocês vão ter que me explicar como acontece. Mas um, um artista muito legal, que eu adoro, chama Túlio Pinto. Ele faz esculturas de é, bronze e metal e ele põe no jardim das pessoas e isso vai oxidando... E transforma completamente a coisa. Então, hum. alguns colecionadores me ligam e falam, mas pelo amor de Deus, o que aconteceu com a minha obra? Eu falo, é isso, é ação do ar. Sei lá como. Expliquei, aí, por favor.
0: O só vez vai, você vai fazer a pergunta, já é, explica para ela.
3: Você é.
4: Mas e aí, como é que acontece isso? Ela cria bolhas, muda a cor? Pode acontecer de um tudo quando Sim, muda a
3: cor, porque oxidar é ganhar ou perder elétrons né, no material. E aí ele vai ficando com aquela cor de... Ah, tá enferrujado, né?
0: Exato.
3: aí, ela, aí é Mas muito...
0: aí você passa um produto fica novo de novo. É, até daria para Mas vamos lá, suas perguntas sobre artes.
4: Mas você sabe que ele proíbe as pessoas de passarem produto? Porque ele acha que a transformação... Acho justo. É muito importante, porque a ação do tempo, ela acontece na arte, ela acontece em nós, ela acontece na natureza. Sim. Então impedir essa ação do tempo é um confronto. Então ele impede esse confronto... É, dizendo que a arte dele vai mudar e que é importante você ver a beleza na mudança.
3: Sim. É um aprendizado sempre. sim. E o que eu ia perguntar para você é o seguinte, né, que você falou que tem que aproximar as pessoas da arte. né? É, trazendo assim para física, né? se a gente colocar um monte de coisas aqui de física, provavelmente, se uma, não for uma pessoa de ciência, não vai saber explicar absolutamente nada e nem vai conseguir nem dar um palpite. Agora, na arte, às vezes você vê o cara lá, nossa, olha que linha... Aí você fala, esse cara não tá falando nada com nada. Como, que, como que, você, que a gente pode... Como que você pode fazer com que as pessoas consigam... Eu mesmo, acho que só ia reconhecer o barroco, que é rebuscado, né? Como que consegue fazer com que as pessoas é, possam é, usufruir da arte, mas consiga entender o que está acontecendo ali?
4: Ai, Gerson, isso é muito importante que você está falando, porque é um grande desafio, na verdade. É, eu tento, a todo momento, tanto no jornalismo, né? eu sou redatora-chefe da revista do Estadão, da revista mensal do Estadão, quanto como curadora, aproximar esses dois públicos. Mas é, é uma dificuldade imensa. Para mim, me lembra muito uma história de uma amiga que ela, ela chegou no museu em São Paulo com a família e ela se sentia angustiada. Ela era muito novinha, devia ter uns sete, oito anos. Ela falou, mãe, eu não entendo o que está acontecendo. Eu... eu eu não entendo o que está acontecendo nessa obra, logo eu não consigo é, pôr para fora e me dá angústia. A mãe dela colocou a mão dela no coração e falou assim, o que, que você sente quando você olha essa obra? Ela falou, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Ela falou, é isso que é o mais importante. Então, eu acho que as pessoas, eu tento ajudar as pessoas a entenderem que elas não precisam saber da teoria para gostar de alguma coisa, para dar palpite. Elas podem olhar e falar, isso parece um, um monstro do Lago Ness. E, isso me dá medo. Isso é maravilhoso. É disso que se trata a arte. A arte é sentimento. Então, você não precisa saber a parte é, muito intelectual da história. E eu acho que é isso que assusta as pessoas. Eu não sei se vocês concordam comigo. Isso afasta as pessoas. Né? Esse, esses nomes difíceis, essa literatura, essa pesquisa. Às vezes, faz a pessoa falar, nossa... Outro dia, a Ana até comentou né, que... É, às vezes ela queria comentar alguma coisa na minha rede social, e ela falava, ah, eu tô com medo de comentar isso. O <risos> que, que eu vou falar? Eu vou bater palminha. <risos> você tá tá isso. Aí veio outro
0: embaixo, nossa, como você é burro. Mas
4: olha, eu vou falar uma coisa. O, no, no Science in Show, eu, vocês mandam uns desafios muito legais, aliás. Eu adoro aqueles desafios. Aí eu sempre penso Será que a minha resposta é muito burra? Aí eu olho as outras muito respostas. <risos> Talvez se eu vou mas... conseguir responder à altura. Não, mas
3: tem que ser livre, tem que deixar. Porque o impressionante é que lá, quando a gente coloca, todo mundo vê a resposta do outro e a é. gente responde sim. Mas tem gente que não tá nem aí, responde <risos> <risos> Igual o outro lá que já tá assim, ó. Não tá... Mas é isso que é legal, porque aí o cara, poxa, não tem a ver. E aí perguntar, mas por que, né? Que tá acontecendo isso? E, e isso que fica, né? Porque se você. É o que você falou. É o que eu sinto. Só que eu também tenho medo de chegar na frente lá. Nossa, que legal, isso aí deve estar tá falando. Aí o cara fala, nossa, que burro! Mas o, o, o,
0: você falou sobre o transgressor na, na, na rede social lá que. que que fala qualquer coisa. Um artista, uhum. ele tem que necessariamente... Um bom artista tem que ser transgressor? Não. Não?
4: Olha, eu diria que, que não. Eu acho que ele tem que falar com a natureza interior dele. É, ne, não necessariamente isso, né? Às vezes você faz uma arte muito leve, muito uh, até estética, e é julgado pelo mercado. Ah, esse cara tá fazendo uma coisa comercial. Mas, gente, uhum. o comercial faz parte, porque, é, assim... A beleza, ela tá não só no belo, mas também não só no feio, né? Às vezes a arte contemporânea parece que se a coisa é muito esquisita, ela é melhor, né? E a coisa bonita, ela é quase desvalorizada. Isso é uma noção de mercado que que me parece muito errado. Eu acho que o bonito tem que ser valorizado e o feio também. São expressões diferentes. Então, é, depende às vezes do que é ser transgressor, né? Às vezes uma foto de uma paisagem lindíssima, é, você olha e fala, ah, isso não é transgressor. Mas, na verdade, ela está falando sobre desmatamento. Então, tudo pode ser transgressor e tudo pode Depende não ser. Depende dos
3: olhos de quem vê. Depende vezes. dos olhos de quem vê. Mas eu achei importante essa parte que você falou. Ah, é comercial. O que é comercial? Como começar a desenhar esse negócio? Pra... Ah, pra... <risos> o que que... Como que você sabe o que é comercial? Ah, o cara está desenhando comercial. Como é que sabe isso?
1: Mas eu gostei bastante <risos> da, última, da última postagem. E aí eu vou entrar nessa questão sobre o que é comercial. Na última postagem que você fez, o Daniel, o Gerson e eu estávamos lendo sobre a... como é o nome dela?
0: Baleia Jubarte? Não, Baleia
1: Jubarte eu vou falar depois dela, porque aí eu vou... pegar no Berna... Berna Reale. Berna, Reale. Berna, Reale. Berna Reale. E aí tem uma questão sobre a Berna Reale, que você fala, bom, além da questão forte, da questão da violência, das cores fortes que ela usa, é, dessa questão da violência, que aí o Daniel vai, vai, vai explorar lá, mas, mas ela fala uma questão, é, uma palavra absolutamente científica. Qual que é a palavra, Gerson?
3: Semiótica, né?
1: Semiótica. Então, Gerson, me explica o que é semiótica.
3: Não, mas aqui ó, tem uma especialista. Não, pelo amor de Deus, me vem com ah, essa ah, fria. Especialista Vamos lá, aqui, Vamos lá, entra no jogo. vai Não, lá. Vai lá, o... entra, no... Josh,
1: entra no jogo. Vamos lá, entra no jogo. Vai lá. Não,
3: na parte da, 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 da que a gente faz da semiótica, você, às vezes, você está trabalhando com uma equação, alguma coisa, você faz uma mudança na, nas variáveis, ou do jeito que você está vendo, a gente faz uma semiótica diferente daquilo que a gente está tratando e consegue sair com uma resolução. Né? A gente faz uma transposição. Agora, no caso da arte, essa semiótica, eu acho que é uma representação de alguma coisa que você transpõe para outra. É isso?
4: Gerson, maravilhosa essa explicação. Vou, vou gravar aqui, gente. Vou pôr no, no meu Instagram. Não, você sabe
1: que quando eu vi, eu fiquei pensando, eu falei assim, bom, o que, que eu sempre escuto falar? E aí, até depois queria também a interpretação do Daniel, porque eu fiquei tentando pensar naquilo... Como quais eram as relações? Eu fui passando pelas suas atividades e querendo trazer esse olhar. Aí o Daniel falou: Olha, eu vou querer entender mais sobre arte, né? E aí eu sempre fico cutucando o Gerson. A gente sempre cutuca porque ele, ele fica mais quieto, né? E a gente põe ele para ver se a gente briga.
0: O cara é, <risos> que buro. é tão
1: Que burro, tá vendo? pra para ele. <risos> e a uh, então, assim, mas assim, essa questão da reinterpretação, né? E, uh, eu achei muito interessante, porque quando eu fui olhando mais as imagens dela, muito forte, né? além de Nossa, tudo. Nossa,
4: a Berna ela é uma artista contemporânea, uma das mais interessantes, de fato, que a gente tem nos dias de hoje. Porque ela vem, é, acho que até né, o Daniel talvez comente isso, ela vem de uma área completamente diferente. Ela é perita criminal. É, então, sendo perita criminal, ela... Né, um dos papéis do perito é você ir no, no local do crime, é você olhar aquilo e conseguir identificar da onde aconteceu certas, é, certas tragédias ou não né, dentro dali do, 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 do espaço. É, e aí ela transpõe isso para a arte. Então tem muito a ver com o que você falou. Na hora que ela falou essa frase para mim, eu ainda pensei, achei um pouco difícil para para o ouvinte final entender o que, que ela estava querendo dizer com semiótica. Mas é isso, você altera é, alguma, algumas das... Como você falou, que foi ótimo? Peraí. Variáveis. Variáveis. algumas das variáveis, e aí você é, muda a concepção da história. Então, ela coloca... É, ela, como perita criminal, ela traz esses crimes, de uma certa forma, para dentro do trabalho dela. Então, feminicídios, violência, todos esses pontos... E ela coloca cores fortes, é, cenas, da, é, imagens de mulheres, e tudo isso vai mudando dentro da nossa cabeça.
0: O é, que, que eu tinha que falar mesmo? <risos> Não, o eu Daniel que ela... vai falar. É, ela é Berta. Berna, Berna Reale.
1: Berna Reale, Diego. Berna Reale, por favor, aí na tela pra gente. E vê se tem perguntas, comentários, pessoas, se nós estamos no vazio. E aí você... Tinha olhado e, e, e lido um pouco sobre a Berna Reale que você estava olhando, tinha algumas questões. Tinha? Ou a Carolina já, já, não, já esclareceu também. Eu, eu, eu não todos. tenho
0: questão exatamente com Berna Reale, mas a, a questão da semiótica aí que vocês entraram nesse, nessa seara, é, é, ela tem a ver com. Ela tem a ver com comunicação, correto? Porque assim, uma imagem, ela diz alguma coisa para você e diz outra para mim. E as imagens artísticas, não sei se no geral, mas elas, pelo menos as que eu considero boas, elas são muito subjetivas. A ponto de você ter muitas interpretações... A primeira,
4: desculpe. É, a primeira.
0: Pode falar. A ponto de você ter muitas interpretações para uma mesma imagem. Porque ela, quanto mais ela depende do olhar da pessoa, que, né, que do, 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 do espectador... Eu acho que é, tem, tem uma maior validade nisso. Tem, tem a ver? Tem, é isso mesmo ou não é?
4: Totalmente. Não, é, é isso. Eu acho que depende é, do, do jeito que você olha, do momento de vida que você está, ela vai mudando. Isso Essa é imagem, é, por pode abrir. exemplo, é a Berna Reale. De vocês. Uhum. tá ótimo. É, é uma imagem muito importante dela. Foi uma obra muito premiada e com... Pela qual ela se tornou muito conhecida. Uhum. Ela faz um trabalho de performance, que eu acho uma das áreas artísticas mais desafiadoras, que é quase você atuar ali no bom, meio, é. né? E criar esse. Porque, eu vou falar, a performance, quando ela é boa, ela é muito boa, mas quando ela é ruim, meu Deus, mas nada alinha. salva. Exato. É então, uma vergonha. Então, eu admiro muito, porque quem é bom, é bom mesmo. Não, e mas, ela é ó, boa. Isso,
0: isso, essa imagem aqui, ela diz tanta coisa, cara. É sensacional. É, me lembrou a Abramovic?
1: Eu ia falar é, é? exatamente
0: isso. Gente, vocês é, são Marina, muito, que ela chama? vocês é, sabem Marina...
4: muito de arte. Tô impressionado com essa referência. a gente
0: sabe, as, a gente sabe, bom, pelo, eu pelo menos sei os famosos, né? <risos> que cara, aquilo lá, isso, esse tipo de coisa me dá uma sensação, e, e, e a pessoa tá ao vivo vendo isso, cara.
4: Exato. É assim, é mas coisa... ela tem uma ligação muito forte com Abramovic mesmo, você tem toda a razão. Aqui o que ela fez, ela foi numa, num local de carnes, é, numa venda de carnes. Ali. É, e, ah, desculpa, achei que estava falando comigo. Não. É, e, no local de Caris, ela colocou algumas vísceras em cima dela. Então, ela faz essa estrutura que parece que ela está até num necrotério né, que ela está morta e ela coloca essas vísceras em cima dela. E os urubus vêm para pegar, porque eles acham que ela está morta. Sensacional. Na hora que eles estão bem perto, eles percebem o cheiro da vida. E eles
0: voltam. Eles não pegam? Então,
4: eles não conseguem muitas vezes pegar. E o mais louco é que quando eles sentem, sentem o cheiro das vísceras, eles dão essa arrasante e tentam pegar o olho. Eu não sabia disso, mas o urubu, o primeiro elemento do corpo que ele quer comer são
0: os olhos. Verdade, eu também não sabia. Então eles
4: vêm e tentam pegar o olho dela, só que eles sentem esse cheiro da vida e eles voltam. Então tem a questão da vida e da morte e de como esses materiais humanos eles vão se... Rec... Sei lá, reinterpretando, vamos dizer assim. Né? Porque... Eles viram vísceras, apodrecem e vão se não, tornando outras daí... coisas. É muito forte, né? Não, que você coisa! Não que <risos> um cara de... Tapa na cara da realidade. É mas é, é, é mesmo, cara. E acho é muito exatamente o que a Marina Abramovic faz. Ela faz essa reinterpretação. Ela traz essa ação a vida da, 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 das artes plásticas. É,
0: é, Olha isso. É, bom, com perdão do trocadilho, é visceral isso, né, cara? <risos> porque, putz, a Abramovic, ela tem um... um assim, eu, eu a conheci por uma, por uma performance que eu acho que é a mais famosa dela, que ela colocou sobre a mesa diversas coisas. Ela colocou, sei lá, pena, leite de rosas, uma arma carregada, estilete. E ela ficou sentada na, na, na exposição e as pessoas poderiam usar qualquer coisa nela. E usaram. Ai. E usaram. ela saiu sangrando, cara.
4: Essa... Eu acho muito louco isso. Ai, Daniel, eu adoro essa obra que você falou. É muito importante, porque o que, que ela prova com isso? Primeiro que, quando tinham poucas pessoas, as pessoas não queriam machucá-la. Então, elas pegavam um pente e penteavam o cabelo dela. Agora, no momento que começou a aglomerar, a gente brinca que toda. A, 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 a hum. cara do Gerson. não daria muito certo isso.
1: <risos> Ainda com a arma lá assistindo. Só um minutinho. A cara do Gerson. É, é, é. Esse choro que eu pensei que é, reproduzindo pois a cara Vou lá cara em Brasília. Vou lá, pode usar o que você quiser. Produzindo de... Abramovic.
3: Por Gerson. Eu ia durar um segundo. Eu já começar pela arma. Ai,
4: Mas foi isso que aconteceu. Na hora que começou a juntar a gente, as pessoas começaram a se tornar maldosas. e ela começaram a cortar a Marina, a puxar o cabelo da Marina, a apontar a arma para Marina, ela saiu realmente sangrando e muito machucada e ela chorou durante dias depois disso porque ela falou incrível quando quando as pessoas se unem tem uma quase uma burrice maluca, uma maldade que elas elas acham que elas são elas podem fazer porque elas estão protegidas pela sociedade é... Cara, isso diz muito isso, é, isso diz muito sobre até a, a atual Nossa. situação que a gente vive, até nas redes sociais, né? Quando você está atrás de um espelho, vamos dizer, a sociedade, você xinga, grita, mas na hora que você está frente a frente, você recua, né? Então... Ah,
0: tem, tem um experimento que é, chama o experimento 25. Ô o, o, o Diego, você conseguir ver se tem alguma imagem do experimento 25, que, que é um experimento psicológico... Que... Deixa eu pedir para a que é um experimento psicológico que eles colocaram um grupo de ratos. E a ideia era simular o que, que a sociedade faz. Porque a sociedade, todas as sociedades, o que, que elas fazem? Elas vão para o seu ápice e depois elas declinam. Você pode pegar incas, maias, tudo aconteceu alguma coisa parecida. Assim. É dos apartamentinhos de ratos. Cara, e aconteceu, e eles, eles davam a, 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 mesma, a mesma condição para todos os ratos. Aconteceu isso, cara. A, a população de ratos aumentou muito e depois começaram a ter ratos que ficavam fora da sociedade, igual, igualzinhos humanos. Eles não saíram dos, saíam dos apartamentos deles, eles saíam só à noite para pegar resto e voltavam. E, viraram, e, e acabaram acontecendo também os ratos líderes, que eles que começaram a tomar conta de todos os insumos que tinham lá para os ratos, cara. uma coisa muito louca. E assim, depois de dois ou três anos, o último rato morreu. Eles, eles Nossa, foram loucura, para um ápice assim, é? de centenas de rápidos, depois decaiu. Ah. Que louco. É muito...
4: Gente, que incrível. Acho que esse cara aí que
0: fez o experimento 25, que chama.
4: Nossa, que imagem incrível. É você legal. sabe que isso me lembra? Na arte, há um tempo atrás, eram usados animais. É... E claro que... né a, a... Eu, eu acho, eu pelo menos, na, na minha perspectiva, eu acho um absurdo usar animais na arte, é, mesmo que não maltrate os animais. Tinha uma vez um burrico numa exposição que ele levava feno de uma sala para outra. Era pouco feno. Mas todo mundo ficou horrorizado com a história do coitado burro ter que trabalhar na exposição. <risos> de graça. E aí as pessoas falavam, ah mas esse burro está muito melhor do que se ele estivesse na fazenda. Gente, não importa. Isso, para mim, já... Entra no, no circuito maltrato aos animais. Pensando na ciência, a ciência usa né, a, os animais, muitas vezes, para experimentos. Qual é a opinião de vocês sobre isso?
0: É, a, existe uma ética a, que, que rege né, o uso de animais para experimentos científicos, mas sem, é, sem o, o, o modelo animal, é impossível você avançar em muitas coisas da ciência, especialmente em saúde. Né? Você faz normalmente em saúde, qual que é o processo? Você faz o que se chama in vitro, né o, o de laboratório lá com células, pode ser células humanas, etc. E ele tem um resultado. A partir desse resultado, se ele for positivo, você passa para ratos, modelo de rato, até macaco rezos, que é o que mais usa, o que mais se aproximam da gente. E aí você, a partir da, da, desses resultados, é que você vai para testes em humanos. Agora, seria impossível você ter uma... Você já partir direto para o humano? Acho que não. Acho que tem que usar. É. Teve uma moça lá que uma vez foi lá no, 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 no lugar, liberou todos os cachorrinhos lá. Porque ela gosta de cachorrinho. Por que não foi é, liberar os ratos também? Ah, precisa disso no tratamento no, 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 no desenvolvimento das de São cobaias, cara. É, tem que ser feito com ética, né? Mas tem que ser feito.
4: Ah, Fiquei feliz de você se posicionar é, de uma maneira clara, porque é um tema super polêmico. Sim, Eu acho que nas que artes era. e na ciência também, né? Porque muitos, é, muitos produtos, na linha da beleza, se a gente pensar no, no universo do jornalismo, né? Que
1: não é feito com teste em animais. não é feito em
4: teste animal. Sim. E que daí dá muita reação no ser humano. Então fica essa, essa, esse cabo de força. O quanto a gente pode usar o animal, é, usá-lo para um bem, é, e quanto isso nos prejudica por a gente não entender que na verdade eles fazem parte de um dos,
0: não sei é, eu acho, eu acho legítimo pensar assim eu acho que deve ter mesmo um valor agregado para produtos que não usam né enfim eu acho que deve ter mesmo é, é super legítimo mas o que eu não gosto é da militância que, que que quer acabar com tudo porque é em algum momento você você precisa daquilo também entendeu então, por exemplo, é muito bonito você pensar no vegetarianismo, no veganismo, a ponto de, pô, você não abate nenhum animal, né? Porque existe um sofrimento, no mundo animal, especialmente nos mamíferos, tem um sofrimento. Cara, mas o abate faz parte da natureza humana, cara. Faz parte, não tem jeito. Se você tem um cérebro na sua cabeça hoje pra pensar isso, é porque os seus ancestrais comeram carne. Né? Então, e aí? Como que a gente se desvincula disso, né?
4: Então, é tão difícil esse é difícil, tema, mas eu acho sei, que você é. tem toda a razão. Eu acho que tem... É, e eu acho que isso da, dos ratos prova muito né, que né, o outro experimento que vocês estavam mostrando é, eu acho que precisa de... O, o, o ser humano ele não tem um predador hoje né? O, predado, o nosso predador são as doenças, é o covid é tudo que anda acontecendo, porque é a única forma de controlar o ser humano eu acho que a falta de um predador humano é, fez com que a gente tomasse conta dos apartamentos entendeu? E que a gente vai se matando em uma hora vai acabar sem seres humanos. Porque o planeta, eu acredito que não vai acabar. Ele vai se transformar e é nós que vamos acabar com essa história toda.
0: As pessoas... As, uh, o, o normal na natureza é a extinção, sabia? O normal uhum. não é a... Né, não é a progressão, é a extinção. A extinção é, é comum. Se você pegar historicamente, né? De milhões de anos.
1: E a gente tá se perpetuando, né? A gente, já não, a gente assim...
0: tá há 200 mil não, anos. Eu, decente, nada,
1: eu tô, eu eu tô nada. com 120 anos e ó...
0: <risos> tá. tá vendo? Você olha, usa cremes é isso, que foram testados é, em animais.
2: É,
1: exagerou. O <risos> que, que nós olha, estamos fazer aí? Oh, que da hora. Olha, que bonitinho. Não, eu trouxe aqui dois personagens, né? Marie, Marie Curie e o Einstein, que estão aqui. Aí eu até separei duas: um mundo melhor sem melhorar as pessoas. Então você já discorreu sobre isso. Cada um de nós deve trabalhar para melhorar para fazer o próprio aprimoramento. E do Einstein eu vou deixar para depois.
4: Opa, fiquei curiosa. Mas Ana, eu quero muito saber mais sobre a Marie Curie. Eu fiquei muito feliz de aqui ter dois personagens, um homem e uma mulher, né? Porque a gente sabe quanto demorou para as mulheres serem reconhecidas na ciência, né? Uma uma arte entre aspas tão rica e importante durante toda a história da humanidade. Daniel, acho que é você que vai falar sobre a Marie, Olha, a Marie, Marie, a Marie Curie. Olha, a Marie Curie ela
1: ela é uma representante assim das mulheres na ciência, uma inspiradora. Tem filmes, recomendo, uh, sobre ela. Ela, ela, ela. ela até desmaiou. Ela ficou tão emocionada.
4: Desmaiou. Einstein deu
0: em cima eu dela. Eu quero
4: segurar
1: a Marie Curie, eu nunca o,
4: né? tá o, o Einstein era mulherengo, né? ligado? vai com você. <risos> é, era até,
1: até tem que fazer um quote aqui, porque aqui é do, do Einstein Jr., é. uma empresa que fez e, e, e nos mandou. Eu até dei uhum. presentes de Natal, tudo tem as almofadinhas. A, a, Marie a mim Corri, não
0: foi, viu? Não foi, tá vendo foi. só? Ela deu só para os 100 melhores amigos.
1: É. É. Você não estava entre eles. Uh, a Marie tá Curie, ela ganhou dois prêmios Nobel. Ela, enfim, foi uma pesquisadora incansável. Ela sofreu muito preconceito. E ela inspira as mulheres na ciência. Até hoje é difícil não citar a Marie Curie quando se fala de mulher na ciência. Né?
0: Ô, ô, Diego, procura aí a foto do Conferência de Solvay. Você vai ver uma foto que é emblemática da Marie E me contem qual
4: foi a principal descoberta ou pesquisa da Marie Curie. Eu adoraria saber. Ela. A, Olha só,
1: a... Arthur Petri. Como é o caminho para ser curador de arte? Boa, boa. Oi, Arthur, tudo
4: bom? Hoje
3: <risos> tem que nascer de novo. <risos>
1: Obrigada
4: por essa pergunta. Você sabe que o, o, o caminho para ser curador de arte é amar arte. É, e começar a, a escrever um pouco sobre isso e, e visitar museus. E, e sabe um, um caminho que eu gosto muito, que é, não foi necessariamente o meu, mas que, eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito ser educador de museu? Eu acho que a educação do museu ela faz você entrar fundo na, na produção artística de, de uma pessoa e explicar para o outro. É, outro dia eu estava lendo uma pesquisa, vocês devem saber muito disso, né? Que quando você. O que você, menos, você lê, e a maneira que você mais memoriza alguma coisa é quando você tem que ensinar para alguém. Então, eu diria, é, trabalhar como educador em museus, em instituições, é, que tem até uma amplitude né, de contratação mais frequente. É muito legal.
0: Quer dizer, é um, é um jeito de entrar nesse, nesse mercado, nesse mundo, um pouco mais, mais simples,
4: talvez. Exato. Eu e todos os curadores que eu conheço, que eu admiro, foram educadores de museu muito legal. É, há pouco tempo. Então.
0: Olha que foto Olha,
4: emblemática. Essa
1: foto, Daniel, ama e todos nós amamos. ver o que você vê de curioso. Nessa foto dos cientistas famosos no mundo.
4: Estou arrepiada com essa foto. Me dá até lágrima nos olhos. Porque você vê homens brancos, todos, e uma única mulher. É muito impressionante. Quem é? Quem
0: é? Pesquisa aí quem é essa mulher, Diego, pra gente, por favor.
3: <risos> Não, mas tem um aí que você conhece. É, dá
1: ali, dá bem na frente, oh, né? Ah,
3: você que é de ah. arte, você sabe por que com o Einstein, com todo esse monte de gente aí, ele se despontou e todo mundo conhece no mundo inteiro? Você
4: sabe que eu não sei, me
3: conta que isso. Por que o Einstein? Eu tenho um palpite, cara. Não sei se é a sua resposta, mas vai lá. Vai lá. Não, você por quê? Por que o Einstein conhecido no mundo inteiro, todo mundo conhece? Se você colocar a equação dele, ah, é o Einstein. E tem muita gente, assim, digamos assim, que contribuiu para a ciência até mais fortemente que ele.
4: Que loucura, eu não tenho a menor ideia. Conta
3: pra gente. Vai, Jess. E aí, fala aí a sua ideia. Vamos ver se foi... Ah, por quê?
0: Não, o Einstein foi o um cientista pop, né, cara? Eu acho que quem... Que, que, é, inclusive, isso tem muito a ver com arte, porque eu acho que quem popularizou... Eu tô falando da minha cabeça, não sei se é verdade. Ah, essa, essa ideia do Einstein, que acabou se tornando uma coisa popular do cientista, foi aquela foto icônica que ele tirou de língua pra fora. Porque aquela imagem, povou a mente. Todo mundo, cara. Molecada tem isso no quarto, cara. Sabe? Até hoje. Eu acho, que, eu acho que tem a ver com isso, com a comunicação. Não é? Eu não sei se... Também. A se é uma opinião claro, ou se é a sua né? Mas também o fator
3: que, de repente, surge alguém que fala é possível uma viagem no tempo, alguma coisa assim, e isso ganhou a mídia. Né? Olha, que legal. De, é, de, tem a ver com
0: comunicação. É, também. a
3: comunicação. Porque os outros, pô, eu tô trabalhando aqui no eletromagnetismo. Para tá. <risos> as pessoas não... Agora, de repente, chega, cara, sabia que é possível, paradoxo dos irmãos, não sei o quê, ficar mais novo, ficar mais velho, viajar no tempo. Então, isso ganhou uma... Na comunicação, claro, todo mundo, Einstein, 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 o gênio é o gênio, mas tem muitos gênios... Ah, é lógico, ele é um gênio, mas tem mais, né? Mas Naquela você acha foto, então que, que o tema, os o temas tema que ele
1: abordava faziam parte mais do cotidiano da gente. Então, do, do que ele falava.
4: Do imaginário, do não do cotidiano. Do imaginário. Ele Como
3: assim? Você né? pode fazer isso, então. Isso ganhou, né? Todo mundo queria que ele casasse com a Mary, né? Na época, pra juntar. <risos> aí tem. Aí
1: por que, que ele não casou com a Mary?
3: Porque senão podia o filho puxar a beleza. Do pai e a inteligência da mãe. Ai, meu Deus do céu! Essas são as piadinhas super...
1: <risos> <risos>
0: é, é, foi o que já, ele falou, né? Já mas... ser aí no bem. Vamos lá. Ó, o foi o Einstein, foi o Einstein. O Arthur tem é. a opinião dele, cara. Uhum. Falou que ele tinha uma assessoria de imprensa melhor. <risos> eu <já dei> <risos> mas, ó, já que a gente é, entrou no assunto da, da, de fotos icônicas, assim, a foto, fotografia também é uma... É, é, é arte, né? Quer dizer...
1: Totalmente arte. Olha só, a Gisele que... falando, essa foto... É icônica, porque mesmo hoje essa imagem não mudou muito. Madame Curie é a única mulher a ganhar o prêmio Nobel duas vezes em áreas distintas. Física e química.
0: Inspiradora. Olha, tapa na cara de muito novo, louca, viu? É, é uma Tem alguém que incrível. já ganhou o prêmio Nobel duas vezes? Além dela? Ninguém. Acho que não, né? Ninguém. Ela é única. É única e
4: única. Era mesmo? <risos> gente do céu, essa mulher é porreta, hein? Que pena que a gente não essa conheceu. Isso é. daí...
3: E Mas contra aí, tudo, hein? Porque na época, ah, eu quero dar, ter as minhas ideias. Não deixavam. Uma série de coisas não deixavam avançar na, na, na pesquisa. Ela fez tudo sozinha. Né?
1: O filme dela é incrível. Fizeram Olha um filme. a dica
4: filme de Marie Curie. vou é. sair daqui correndo é. para assistir é. vai amar. Vai dica, amar. Cultural. <risos> dica cultural dica cultural sem
1: show o Daniel ele é uma pessoa muito versada nas artes e a gente vai deixar aqui o seu registro Carolina já que você era das artes eu não consegui pensar em um experimento melhor eu sempre tento pensar num experimento mas aí depois você pode fazer com os, os seus os seus rebentos
0: <risos> rebentos
4: e sabe que é maravilhoso de ver isso, porque atualmente eu ando estudando muito a, a arte dos povos originários, né? E a maior parte deles faz questão de trabalhar com pigmentos naturais, totalmente naturais, né? A tinta acrílica, claro que em algum momento ela vem de alguma né, produção natural, mas ver isso mostra que a gente, né? Volta ali. Só faltando nossa uma coisa gente. Né?
1: Ah,
0: inclusive a ah, a ah, ah. Hoje, hoje você tem acesso a tintas, pigmentos, das mais diversas cores, muito modernos, né? Mas a galera das antigas lá usava ovo, né? Coisa de ovo como, como...
4: Isso que é o mais interessante. A galera mais antiga, mas a galera mais nova volta a usar, né? Porque essa história é totalmente cíclica. As pessoas voltaram a tomar café de coador, a ouvir vinil e a usar tintas naturais. Que louco, né? é, é, Eu acho que tem um retorno aí dessa, dessa essência mais rústica, né?
0: Então, aqui, bom, aqui nós temos
1: urucum. Olha,
0: urucum. Tem uma, uma arvorezinha de urucum tá na Tá dando para da bem Diego? Isso daqui é terra. O que mais que temos aqui? <risos> Açafrão <risos> e canela.
3: Canela. Muito bem. Isso mesmo.
0: Que terra, você na verdade, terra é. pode ter vários, né, várias cores diferentes, né, porque Essa depende dos um minerais. Caldo de parece <risos> café isso daqui, café.
1: <risos> Hã? Acho que a Ana tá trapaceando
4: Mas o é que, que você quer fazer,
0: Ana? Você vai, você vai fazer uma tinta ao vivo fazer aqui? Fazer uma tinta ao vivo
1: Então vai lá fazer, Não, na verdade vai Quem lá vai fazer a acho. tinta é você é eu? Você sabe fazer
0: tinta, tá bom, e Eu faço, já, você pinta, então. É fazer faz junto um com a Carolina.
1: Desenho. A Carolina faz junto. Ah,
4: não, uma. pelo amor de Deus. Não, não, você sabe a... que pensa. uma pergunta que sempre me fazem é você já pensou em ser artista? Não. Hum. <risos> eu, eu, eu sou completamente apaixonada porque seria uma coisa que eu não seria capaz de fazer. Eu acho que é por isso que eu estudo tanto. Hum. Uma pena. É... Daniel, você vai ter que ficar sozinho nessa. Você eu pode queria contar, também, que mas eu gente... mal não, consigo fazer uma tinta? casinha e um sol. Eu, eu, <risos> eu adoraria
0: ter alguma... Aliás, enquanto a gente vai preparando aqui, ó, o que é... Qual a definição de um artista? O que é preciso para ser um artista? Um artista de verdade, né? Não esses
4: ah! essas falcatruas. Aí.
0: Um artista mesmo falar.
4: Eu acho que o maior desafio do artista é ele conseguir se autonominar artista. Você vê muitos artistas quando você vai. É, o que que você é? Não, eu sou, não sei, advogado. Mas eu faço arte. Não, você é artista também. Então eu acho que você precisa puxar isso para você. A arte, ela é muito subjetiva. Muita coisa pode ser arte. Ou tudo é arte. Então, eu acho que é você conseguir puxar isso para si e,
0: e... Você e se jogar nesse... Você se entender como, primeiramente. Você viu o Daniel? Você viu? Daniel? Você viu? Daniel.
4: E por que Domingo quando... Não, Não sei se nossa Imagina, ele tem... Não vou falar. Não, eu tô, eu Ele tô, tô. Tem...
0: Ultimamente eu tenho muito. É... Tremor essencial Tremor familiar, essencial, menino. É. Tão
4: jovenzinho
0: com essa eu cara. Eu já tô até marcando um médico. Tem três médico pelo branco que... na
4: barba, gente. É um absurdo. <risos> Cientista tem que ter cabelo branco, tá? Vou avisando. Calma, Gerson também não tem. Calma, aguarde, o meu cabelo aguarde. fica branco. Ana eu Tereza nem, também nem não. Vou ter é, mais. Só que Ana é Tereza. Oh, fica <risos> bonita,
0: ó. Fica até bonita. É ó. Que linda. E olha a cor natural como
4: ela tem. um. Sim. Ela tem uma textura,
1: né? Fica com esses Aí depois pedaços. você pode fazer com as crianças.
0: Uma tinta, ela tem <risos> pigmento, suporte, não como Nossa, chama.
1: Cola, depois cola. É uma cola branca?
0: É. Essa daí é uma cola poliacetato de vinila, eu acho. E água. E água, né? Pra você diluir um pouquinho, quando ela ficar muito mais grossa do que você imagina. Ó,
1: o açafrão você compra no, no supermercado.
3: É, vamos fazer um... Faz com o açafrão, que esse amarelo é bonito. Já que o Daniel perguntou como que é para ser um artista, por que, que geralmente a mãe chega pro filho? Não sei se você já fez isso. Ei, fez arte, hein? Por quê? Vai fazer <risos> arte?
4: Eu não, toda razão, eu não sei por, por que quê? que deu. A minha mãe falava, Ei, vai fazer arte, ó. Está bom,
3: Daniel? <risos> ah, acho, tá. E talvez é meio, é meio tenha meio no com essa,
4: essa pegada mais revolucionária, o até você usou uma boa palavra que agora me fugiu, que você vai de contra. Transgressão. Sua... Transgressão. Ah, vai fazer um fora da caixa. Da arte.
0: <risos> é, um filósofo uma vez falou para mim que um, um artista, seja de qualquer área, né, da música, da escrita, né, da, da pintura, ele sempre retrata o tempo presente. Nunca existe um artista que retrate o futuro. Isso é verdade? ele ele é, um artista ele é ele é incapaz de, de mostrar o futuro para gente
4: é interessante essa afirmação eu eu discordaria porque eu acho que o futuro ele é relativo e ele está em transformação e eu acho que os artistas eles pintam muitas coisas que podem vir a acontecer ou que estão prestes a acontecer é, tem alguns artistas que brincam com isso é, que eles fazem obras é, por exemplo, agora nas eleições, falando que Bolsonaro perdeu, Lula ganhou, Lula perdeu. Então, eu acho que tem uma, uma brincadeira de evidência aí do que realmente vai acontecer, sabe? Então, é, poxa... Eu acho que se a gente usar a nossa sensibilidade. Olha como a Ana pinta mal, gente. Eu pensei que ela ia, ela ia
0: elogiar, ela já mandou. Ela não tem, é não tem papas é greminha, na língua. Por greminha, isso que eu faço da Ai, começa... que burro! Eu não sei o
4: que é, mas... Menina, a Ana não é uma artista, brincadeira. <risos> não, a gente fez arte, faz... fez arte. A gente faz e ainda leva na cabeça. Ana, não é? Vai que absurdo. Ó, pode complementar agora. Guia, Ó, então eu vou te dar um pincel de parede. Oh. Se, se acabar dá, com não. isso. Gente, eu tô com vontade de cheirar essas tintas. Pode. Cheiro maravilhoso? Cheiro esquisitíssimo na verdade. Maravilhoso médio. <risos> eu não sei. Que cheira que é
0: essa. Eu
3: não sei nada. Eu ali. também não, não nem eu soubesse. Tá
0: nossa. Eu, eu queria a ter a um pouco. Frango, uma
4: coisa maravilhosa. Aliás, é, bom.
0: Olha como eu tô,
3: gente. <risos> Caramba, cara. parabéns. Cara. Eu com... Deixa eu ver. <risos> Você vai. Tá fazendo uma
4: onda, na verdade.
3: Não, boa ideia.
1: Eu não sei. A Carolina, eu, eu não quero ser desagradável, <risos> mas ela tá tão... Você não, não acha que ela está meio propensa em relação ao Daniel? É. O Daniel fala, ai que ótimo. Vamos ver, quem está aí? Olha já, só. já pintou um
0: ciúme, hein?
3: Já, Pabonos, boa tarde.
1: O Arthur Petri, a Gisele, muito obrigada aí por todos. Ciência Fácil, que falou que lembra de você quando ele era criança. Mas eu no grupo ano Beredo, passado. Beredo, o cara está
0: fazendo 40 anos hoje. É, <risos> Bem, obrigado, é igual um amigo nosso que falou
3: assim: puxa, a gente vai viajar para São Luís do Maranhão. eu falou: oh, estive lá quando? Há 48 anos atrás. Nossa. <risos> Nem tinha o Maranhão ainda. Agora, Daniel,
1: tem aquela que a Carolina não vai poder se, se eximir. É aquele momento tem, né? que, todos, que todos esperam. É o momento que. Bati na câmera aí, gente. O, já
0: o convidado.
1: Ai, que medo, gente. É aquele momento. Nós estamos ainda com a Gisele ali. É aquele momento que o convidado espera. Que a gente faz uma pergunta do nosso. de ciências para o convidado. É o convidado que, bom, que não é sabe pra... de ciências. Se Exato, você a errar, gente, paga 100 reais. A já gente deixa, deixa o, o convidado naquela <risos> saia
4: justa. Oh, mas, ah, fala
0: convidado. Não, não, é, não é a última coisa ainda, não, hein? porque eu tenho não, mais não,
3: perguntas não,
4: depois dessa não. eu vou ter que ir embora, gente. Vocês não, é de, só deixar
3: 100 reais, não precisa ir embora. <risos> só ela errou
0: sem conta. Tem...
3: Perguntas
0: então... interessantes. É verdade que a maioria das múmias viraram tinta? Nossa! O pessoal usava múmia pra fazer marrom. Marrom. Pessoa... O que, que é isso?
4: Gente, eu nunca soube disso, Arthur. Pelo amor de Deus, tá vendo? Você já, já tem não um é verdade, texto não curatorial é. Para ser escrito sobre as múmias. É, alguém sabia disso, Mas senhor? Mas co como que
0: é? Dá, dá um Google aí. Pra... Qual que é a ideia? Não
1: sei se foi boa essa experiência.
0: Roubavam... Não, eu quero pintar mais. Vem aqui, vou pintar, ó, a
4: gente. Falei que eu nunca seria artista,
1: vocês vão ver.
3: Isso. É. O pessoal roubava múmia pra fazer tinta. Então, eu eu hum. fico imaginando, o cara vai lá roubar a múmia pra fazer tinta. <risos> em vez de vender o negócio. Eu vou transformar ah, em mas tinta. Acho que na época mas não eram ela... valiosas, né?
0: Mas, ó Arthur, acho que eu nós vamos ter uns... que dar uma pesquisada Perracota? aí, porque a gente não sabe disso. É, é, não, cara. Arthur, Coloca aí Faz depois.
1: Dessa. Faz essa tinta. Olha que lindo.
0: Já ouviu falar em marrom múmia? Você tá brincando, cara, que é verdade isso daí.
1: Não, ah, é a cor da tinta. Marrom múmia aqui. Nossa, Nossa, é aqui. É igual é isso aqui. Se fizer isso aqui, dá
0: marrom múmia, ó trituramento de restos de múmias egípcias, de verdade, humanos e gatos, caramba. É logicamente isso foi foi antigamente, né? Hoje é. não, não seria possível fazer você isso. Você não tem tantas múmias pessoal. Usava para fazer tinta, então, que que louco. Tinta. É igual é cachorro que usava para fazer sabão, né? Vivia aprendendo. Zé, você ah, que usava, né, cara? O <risos> Rex e olhinho, o seu, lá, lá, seu <risos> um olhinho. É, fazer
4: mais, ó. Adorei isso aqui. A gente coloca as crianças para pintar, vai. Imagino que você também, né, Daniel?
0: Coloco, nossa, só que é guache, né? É, os, os, os... <risos> e que
4: saia rápido. <risos>
1: e
0: que não manche
1: a droga da roupa. Porque pela madrugada. Aqui a gente vai... As pinturas indígenas são todas feitas com pigmentos naturais.
0: É, legal, legal essa história aí de, que você falou de resgate da, dos povos originários, das artes dos povos originários, né? É, e falando em pigmentos, já que é isso que a gente está lidando, as pinturas rupestres que até hoje, né, pô, milhares de anos expostas, expostas não, porque elas estão em cavernas, mas de certa maneira elas duram bastante, né? Com pigmentos naturais. Pelo amor de Deus, imagina estar
4: tá na, na, na pele de sua criança aquilo. Não sai é, nunca mais. Fica tá <risos> marcado <risos> para sempre. Mas é, eu, eu acho muito bonito é, essa, essa pesquisa dos povos originários. Tem uma artista muito legal que quem estiver assistindo depois busca chama Dayara Tucano. É, é uma artista, ela até usa menos pigmentos naturais, nem sempre, mas é uma artista que tem uma pesquisa muito forte com com a identidade indígena. Então, eu acho que hoje a gente tem descoberto cada vez mais artistas que trabalham com... É, com artistas não, indígenas que trabalham com arte, né? Porque eu acho que tinha uma coisa muito ruim do, do branco achar que o que o indígena faz é artesanato. E ne, não diminuindo o artesanato, mas que artesanato também é arte e, e cara... Eu acho que quando a gente falava isso, a gente tendia a colocar o artesanato como uma arte inferior, né? Então, eu acho que é para a gente repensar tudo isso também, né? Dá licença, eu vou expor o meu quadro. Vocês Sim, têm uma, ah, uma não, vamos, ah, Ali, aqui. ó, naquela é. câmera.
3: Põe ali na, põe na câmera pra gente ver a sua obra de arte. Nós vamos guardar. Ô, Daniel, a sua isso cobrinha
4: tá vai... me atrapalhando, Dei. tá? Desculpa,
3: é. mano. Pega uma Nossa, tela em branco aí. Que estranho. É, isso vai virar um que corte, estranho. hein?
1: A cobrinha do Daniel ah, tá mano. atrapalhando nem, a Carolina. Desculpem, mas ela ficou tão desorientada que ela assim, irmã. Eu só
0: não entendi o diminuto Gil, mas tudo bem, né? Quer dizer, uma curadora de arte falando. Ela a gente sabe o que está falando. Que... Ela sabe o que
1: está né? Isso aí não vale um centavo. <risos> Aqui a gente estava esperando você mas, levantar mas, alguma mas, bola. Não nenhuma,
3: mas <risos> que horror. Ah, não, eu o Diego eu perdi, até levantou agora. de lá e vai ah, colocar já no embora. Zoom. Se <risos> eu sou aí também, vai sobrar pra mim. <risos> vou embora até. O até, esse, até esse perdeu a carteira. Você está pensando dele. é comercial Estou esperando o momento.
4: Isso aqui, isso aqui é muito conceitual. Ah, é conceitual. é pra, poucos.
3: pra poucos. Só você, Gerson, vai entender. É, deixa eu ver. <risos> já estou entendendo. Olha, não. Qual, a artista, Uma performance? qual a
0: artista que você mais gosta, Carol?
3: Ai, que pergunta
4: dificílima. É, eu acho que hoje, eu acho que tem fases, né? É que nem muitas coisas na vida. Não vou falar o quê. Mas é, eu acho que hoje é o Joseph Boyce, com quem eu, de quem eu falei. Eu acho que ele é um artista que tem um propósito. Eu gosto muito quando artistas têm outra profissão e outros ideais que não só a arte. Né, como ele de fundar um partido político que falasse sobre a preservação, a Berna, que é perita criminal, a Ana, que é educadora e é cientista hum. e é comunicadora. Eu acho que essa pluralidade do ser humano é tão importante, né? Sim. Então. Sim. A, a gente podia dar um gosta. spoiler
1: do que você está montando? Está tá online? Ah,
4: teve uma exposição que está. Que, que é, um evento que aconteceu ontem, que contou com uma exposição. É, que foi no auditório do Ibirapuera. Será que Olha, até quando aí, você, você
1: fez a busca,
0: diga. a gente
1: espera, dá um hold.
0: Ah, eu só falei, que da hora. É, eu não, é porque
1: a, até a hora que você fez a busca, Diego, eu vi a primeira imagem, tinha uma imagem vermelha, era, era aquela. No, no Ibirapuera.
4: É, talvez tá no, tá no Instagram. Não sei se. Tá. É. O, o, o Google, ele conta a nossa vida, né? dá uma aflição, e é, Conta umas coisas horríveis vendo... que a gente fez na vida. <risos> é, essa é a primeira. É. Tira da página do Google.
1: <risos> Exatamente aí. Pode dar o...
4: Mas olha, para mim foi muito, muito emocionante fazer é, uma exposição no Auditório do Ibirapuera. Bom, é, é um prédio icônico, né, do parque, de novo, imerso na natureza. Um prédio construído também pelo Oscar Niemeyer e que ele teve essa conversa com a Tomi Otaque, que também é uma das artistas que eu mais admiro, né? É, meu marido é neto, né? Como vocês sabem, da Tommy. E eu brinco que eu, na verdade, só casei com ele por causa dela. Eu, na verdade, quem eu gostava era dela, mas ela não me quis. Logo, tive que me contentar com o neto. Ô, Rodrigo, você
0: precisa vir se defender aqui. Cara. Rodrigo, por favor, é, Rodrigo.
4: a gente espera, viu, para você fazer essa é sua defesa. Vai ter que fazer essa defesa. E no auditório, na construção do auditório, ele, o Oscar Niemeyer convidou a Tommy, né para fazer uma obra e ele teve até que mudar a escada de lugar. A escada era no, no, no espaço central é, e aí ele teve que deslocar a escada para um dos cantos porque a Tommy fez essa língua, né essa, essa espécie de pincelada no teto vermelha E aí é, a gente decidiu fazer uma exposição que trouxesse um diálogo entre duas mulheres. A própria Tommy Otaque, que são as esculturas brancas, e essa amarela e a da segunda imagem, que são duas obras da Amélia Toledo, que é uma artista também já falecida e que fala muito sobre arte natureza, sobre o encontro dos materiais e a pesquisa de tudo que vem a partir disso. Então, ficou um espaço bom. Eu sou suspeita, Nossa. porque... Mas ficou um diálogo bonito e você vê que a Tomi e tanto a Amélia quanto a Tomi elas, elas trabalham com a arte a, é, orgânica. Né? Essa coisa que parece... Né, nas obras da Tomi você vê bem. É um tubo, que desenha e que cria essa coisa que é muito feminina né
0: que é, o orgânico é muito feminino né muito legal, você vê a potência de uma mulher, Gerson Menino, Oscar, Niemeyer, nós. É. Oscar Niemeyer Oscar Niemeyer trocou uma, uma trocou escada, escada de lugar para compor uma obra, eu tentei mudar uma escada em casa, sabe o que eu levei, cara? <risos> quem manda sou eu e o pedreiro vai fazer o que eu mandar tá vendo? Aí, ó. é
4: aquela propaganda né quando a mulher chega e fala o homem chega e fala aqui o Recanto do Guerreiro. Aí chega a esposa nas sua e fala
0: quarto da mamãe.
4: Eu adoro!
0: Bom, chegou o momento, então, o momento mais esperado. É o mais esperado desse podcast? Esse é
1: o momento mais esperado. Sim, e agora Eu vou pintar.
0: sim. Daniel's card. Olha, nós temos aqui, Carol, um joguinho de cartas que tem perguntas Cara. científicas. Você vai escolher uma... Ninguém sabe o que, que tá, né? Que as perguntas, a gente vai tentar dar resposta a todo mundo, mas são perguntas populares. E o melhor de tudo é que atrás da carta tem a resposta dada por um especialista na área.
4: Estão preparado, a roda resposta.
0: vinheta aí, desafio das cartas é, científicas. Bem aos Card. Atenção, ah, tá vendo? Eu não queria pintar, agora já está fazendo uma obra. Aí. <risos>
1: Até escondida atrás tô, do, do, do comendo, microfone. <risos>
0: Olha lá, tem até lá. Não, o é benzimento
4: Gostei dessa que tem uma marquinha.
0: Acho que você pegou duas, não? Não, infelizmente. Pegou? Pode é ler
4: mesmo. Qual
0: que é? De cima de? Deve ser de
4: cima,
1: né? Sei lá, tô com medo das duas,
4: na Pode ler, é do outro é lado. lado. É Está ah, é em inglês,
0: qualquer coisa a Ana que traduz para nós.
1: Eu não, tenho, eu não vou precisar fazer isso agora.
0: F Why? Fala em português para a, a, pro, os nossos ouvintes que não falam inglês.
4: Por que a noite é, é escura? Né? Porque o céu da noite é escuro.
0: Deixa eu resposta. Por que o céu
4: da noite é escuro? Porque o universo é escuro e é isso que a gente está vendo? Ou porque o sol é, se escondeu e o sol é a estrela que ilumina a nossa terra? Não sei.
0: Parabéns, não gostei. Você se arriscou a dar uma resposta ruim. Ah, não, não sei. Eu. eu também não vou, vou chutar aqui. Chute, aqui é, tem não, gente que vem aqui e não quer nem responder. É, o garceiro. Cara, cara eu sou corajosa. É, é igual, igual é, o Gerson, ele né? fica é. com medo de colocar os é, Que burro. Porque o céu, o céu à noite é escuro. Que o céu à noite é escuro, né? É, de ele é azul.
4: Falei que você sente, é está pode é, falar. É de dia
3: azul. Depois a gente faz essa pergunta. Você não, não vai falar de novo. Nossa, o, Jesse é... Nossa, o Jesse tem disso, as máximas que é. dele.
4: Ah, porque o papai, gente...
1: do, papai do céu quis, é. Ele tem as máximas ah, o assim. O papai é. do céu quis é uma ótima resposta.
0: É, sempre que... Deus quis,
4: tá bom. É maravilhoso, vamos usar essa cronômica. Essa não... Porque Deus quis. Pra ficar confusa. É. Ana,
0: por que, que o céu à noite. É você que está nos assistindo aqui também, bota aí nos seus comentários. Estamos ao vivo aqui, olha. Por que Ué, porque a. Oh, tem um comentário ali de Rodrigo Otá, que você conhece? Ficou maravilhoso. O cara já está puxando o saco. Da, acho que é da sua pintura. É ou não é? Acho que não. Né? Acho que Artista é de outra coisa. maravilhosa, que né? Falando da vovó. Ela nem curtiu. né? pode negócio. elogiar a vovó. Ah, esse não é. Eu pensei que era o chat ao vivo. cara Estou mais por fora do que bunda de índio. Eu percebi. <risos>
4: curte. Ana, por que que é? Qual que é a sua opinião?
1: Olha, é porque a terra virou, o sol está para trás e a gente está vendo Sol o escuro. É Olha. sempre escuro. Olha, não vai sair Já nunca mais, nunca vai nunca acabar mais. É que, que nem escuro. a pintura
3: rupestre. É, Carolina, enquanto a gente está é. pensando, depois eu vou te falar uma coisa sobre as Repita suas roupas. Repita a sua mesmo, como que é a sua?
4: A minha resposta. É. Eu não consigo repetir ela.
3: <risos> Gastou a sorte. Mas eu acho que tem
4: a ver com o reflexo da nossa estrela, do sol. E o universo é preto. E por que ele é preto? Aí é uma pergunta mais difícil ainda para mim. Porque Olha. o universo é escuro.
3: Então depois a gente responde essa. Responda ah! a da, 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 da pergunta da carta. A pergunta da carta? É. Eu tenho que ler eu
0: tenho que fazer da minha cabeça e depois ver se está certo? Ah, olha lá. O Arthur Petri tem a resposta. É porque tem água depois do domo, cara. Simples. Pronto. O
4: você tá sabe o que é domo? Hein? Gente, Arthur... Eu?
0: Claro é. que não. O domo... <risos> Dá até um pouco de vergonha de falar. A galera dos Terraplanos aí, que você já deve ter ouvido falar deles... Eles acham que tem um domo assim de vidro, assim sei lá se é de vidro um domo que,
3: que, que cobre a
0: pizza que é o disco da terra. E depois do domo, não sei, aí acho que o Petro não, não, tá não é né?
3: vida, é tapa que aí fica mais chique, né? Para você comprar, é. não é domo, é tapa é
4: menino. Eles acham que tem isso. Você sabe que eu nunca fui a fundo dos terraplanistas. Já lá, de né? começar, que... eles me irritam um pouco. Desculpa, é, é. Arthur, você é não, não, não? Ele é não,
0: é não é, não Arthur, acho que não é, não
1: Rosquinho. Rosquinho. Ah, tá pronto.
0: Ele é, eu vou falar nos termos mais técnicos. É um toroide, ele é um toroide. acredita. Ah, tá. Aí
3: fica mais difícil. Vamos lá, por que, que o céu... Quem é, o Arthur? Você, Arthur, é. Arthur? O Arthur, Arthur é ótimo.
0: Olha, por que, que o céu à noite é, é, é escuro, né? Pô, simplesmente porque não tem luz é suficiente para iluminar... Pra... Bom, vamos lá. Não dá para não recorrer ao céu do dia, cara. É. Te, tem que saber por que, que o céu... De dia, é claro. Por que? Porque, que a azul? Luz, é, porque a luz. É, porque a luz do sol, então, quando ela bate na atmosfera, ela sofre desvio, né? Desvios da luz e cada frequência ou cada comprimento de onda ele tem um desvio um pouquinho diferente. É, o espalhamento maior se dá na região, né? Na, do que a gente chama da regi região do espectro da luz, que é o azul. Então, por isso que você vê mais o azul. Né? Ah, aí, se você apaga essa luz, que é o equivalente ao Sol, está do outro lado, não tem a luz das estrelas distantes não são capazes de iluminar, né? Então, acho que é isso, cara.
1: A, vela, a velocidade não é suficiente, né? Porque A velocidade, ela viaja a 300 mil quilômetros. Ela não é.
0: Por segundo, né? Por Vamos segundo. Usar certinho as desculpa. unidades de medida. Quilômetros, senão, é quilômetros desculpa. A distância. Desculpa, ela
1: viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Já é difícil ler em inglês e traduzir. Para ciência é mais difícil ainda. Estou tentando. Meu, com a minha música, assim, eu tive que ler três vezes para falar em português. Pois é, exatamente. Você imagina é. quando ele vem com essa resposta desse é uma resposta tamanho. Sucinta, quem, quem é quem respondeu pra... isso? É, para dar o tempo. Answer crédito. by Karen B. Karen Niter, Jabá. Karen B. Jabá. Professor of Astronomy, Williams no Williams College.
0: Caramba, sotaque da rainha da Inglaterra.
1: Em In Massachusetts.
0: <risos>
4: Tudo bem,
0: então é isso mesmo?
1: Ah, é. é isso mesmo. Vocês podem,
4: assim, né? Só pra gente, para eu continuar com o meu momento glório, é, de falar por que, que o universo é preto? É uma pergunta muito básica. Vou passar vergonha fazendo essa pergunta.
3: Não, não, até porque você já fez. Essa <risos> não é básica, não. Quer dizer, é, é básica não... que é uma dúvida que todo mundo deveria ter. Assim, ué, por que, que você olha pro céu assim e é preto, né? Tudo. Tem a ver com um pouquinho que você falou, que a velocidade da luz ela é finita, né? Então tem uma distância para ela percorrer. Agora, quando você, que a gente, se você pegar um telescópio e olhar, você vai ver mais estrelas, né? Porque ele vai conseguir captar mais essa luz. Então já não vai estar tá tão preto para você. Mas a hoje aqui a gente tem várias interferências, você vê lá tudo escurinho. É que a gente olha a perspectiva de dentro
0: de uma atmosfera, né? Então a atmosfera ela interage com a luz. É aí que está o lance também. Porque a luz, para ela ser, se você sair da atmosfera, sei lá, na, na estação espacial lá em órbita, se você olhar para o céu, se você olhar até para o sol, ó, ao redor do sol é tudo preto e tem o sol lá no meio. Não tem uhum. o azul do céu. Porque não existe o, né, o céu, não existe a atmosfera espalhando aquela luz para te dar uma, um céu claro. Né? E aqui a gente vê as nuvens também que, que refletem. A luz, para ser percebida, ela tem que ser refletida. Então, ela hum. tem que bater nesse objeto aqui e refletir para o seu olho. Aí você vê o objeto. Se você não tem nada para refletir, que é o caso do, universo, do espaço sideral, né? não, tem, não tem atmosfera, não tem nada, então ela não reflete. Você só vai ver pontos. Né? Então, é isso que, que não dá para se iluminar. Bonita. Agora, nem, se você for... Nem,
1: nem o sol é amarelo, né? A... Ah.
4: Ah, tá vendo Não Eu sabia mesmo. Danada. Tá Danadinha. Ah. Tá, ah. tá querendo me pegar agora? Eu mesmo.
1: aprendi no último podcast. E ah. ah.
3: uhum. tem várias cores né? De, de, de estrela: tem azul, tem branco, tem várias cores. Ah. Nossa, Aliás, sé... em Marte, lá o céu é meio alaranjado.
4: Que coisa maluca. Eu acho que a astronomia, de um modo geral, é. é... É uma coisa que encanta o ser humano, né? Deve uma exposição recentemente que eu fiz a curadoria, que uma artista pegou é, detritos é, é, de asteroides e criou uma tinta a partir dele e pintou o, um universo. É, eu acho que todas as áreas artísticas, elas se inspiram muito né, nessa nesse não conhecimento que a gente tem do que está depois da Terra. E que eu acho que se mistura um pouco né, com o nosso futuro,
0: né? Total, total a ciência eu eu vejo assim eu sou quase um leigo na área de artes assim mas eu olho com muito com muitos bons olhos sempre tento explorar assim quem quem conhece ou quando eu tenho a oportunidade de visitar alguma coisa explorar as questões artísticas porque na ciência a ciência ela trabalha com uma coisa com o cérebro muito próximo é, em contrapartida também antagônico ao artista vou, vou explicar por quê na ciência quando a gente está avaliando você está estudando a estrutura de um material. Para você criar uma teoria em cima daquilo, você precisa ter uma puta criatividade, porque, cara, o que que acontece com o elétron? Tem outra partícula? É, é só criatividade. Depois que você desenvolveu essa parte criativa dos cientistas para estabelecer uma hipótese, aí você vai testar, aí você vai no acelerador de partículas, aí você vai fazer um experimento para ver se tá certo ou errado o que você pensou. Mas tudo começa numa questão puramente essencial do cérebro humano, que é a criatividade. E o artista trabalha com isso, né? Puramente, só que o artista ele já é mais instintivo, eu, eu acho. Você vai me corrigir tudo, Zé. É, ele é mais instintivo porque ele põe ele põe ali sentimentos. E o, e o, e o cientista ele tem que ser mais técnico, porque ele tem que pôr regras ali. né? Ele tem que trabalhar diante de umas regras estabelecidas. né? As tintas ou qualquer outra coisa que um artista usa não tem regra. Ele faz o que ele quer com ela. né? Então, acho que isso... É muito legal,
4: né, gente? Porque é exatamente isso. Também acredito. E acho que é né, quase provado de que tudo vem da criatividade. Do quanto você consegue colocar a criatividade... Para fora, de fato, porque eu acho que às vezes você tem ela dentro de você e você acaba não exercendo ela. É e aí a ciência vê a... nascer a partir disso é bem desafiador.
0: É, um olhar, é um olhar muito. Fico, é... Ficou chocada. Não, é, só que eu, a turma da ciência é gozada, né? principalmente a turma da, das exatas. Eles são meio. Parece que não ligam muito para as artes, são meio, sabe? Como que. Fala um adjetivo aí para essa turma aqui isso daí, o negócio é fazer conta, o negócio, sabe? Fica meio desconectado, mas no fundo você usa os mesmos processos
3: humanos ali, ele fica muito no formal, né? A regra é essa, tem que seguir isso. Ele não transpõe, assim, algum paradigma, alguma coisa. Ele fica muito na regra. E às vezes aparece alguém que foge disso, né? Fala, o Einstein, por exemplo, de repente ele tá fazendo um negócio para só tá sozinho. Porque o salto
0: criativo que ele teve, cara, é... Agora, eu assim, acho né? que
4: tem muitos, é, muitas pessoas de exatas, talvez, que trabalhem com números em bancos e investidores, que são grandes colecionadores. Né? E eu acho que daí vem esse contraponto da pessoa precisar dessa alma criativa para poder ir para um, um outro universo, né? para pensar outras coisas. Então, a gente vê hoje que... nossa. José Olímpio, grandes colecionadores de arte que fomentam a arte, eles vêm das exatas, hein? Olha então, só. talvez seja um complemento que eles busquem para alimentar a própria, a própria produção deles, né? Que é tão exata. Não, certamente. <risos>
0: Pode ser mesmo. Eu ouvi, eu vi, na verdade, sobre atores. Uma pessoa falando sobre atores, que os atores mais geniais, eles são aquela característica que chama das pessoas borderline, né? É isso, né? Que são pessoas num limite muito sabe, muito sutil ali entre ser maluco e ser e por isso que tem atores, esses atores geniais, quando eles eles é, fazem um papel muito bom, o cara não se desvencilha muito daquela daquela condição do personagem. E aí a turma fala às vezes que é, mas parece que isso acontece mesmo, é clínico até. Que o cara, ele é um borderline, cara. Ele não consegue, ele tem muitas personalidades dentro de si e ele se confunde ele mesmo com aquilo. E aí ele é meio pirado. Só que ele faz, quando ele tá na tela, ele faz umas coisas sensacionais. Acontece isso em outros aspectos da arte também. Você vê artistas que realmente você fala, putz, cara, esse cara é maluco. Mas só que assim, você vê a tela dele e fala, cara, é genial.
4: Nossa, acontece muito, muito. E até tem um grande um dos grandes artistas brasileiros que é o bispo do Rosário Arthur Bispo do Rosário que ele foi tido como louco é porque de fato talvez ele tivesse é,
1: Ai, vou te pedir de novo,
4: quimicamente meu. Coloca, alguma alguma descompensação Bispo, bispo é, do
1: Rosário é
4: o, o bispo ele ficou pre, preso em um manicômio durante três décadas né trinta anos Caraca. E ele foi e voltou, ele era tido como um, um preso agressivo, era um homem muito grande. E, mas ele fez uma produção de arte que é de chorar de maravilhosa. É, inclusive, uma das mais, esse é o Bispo do Rosário, né? uma das mais interessantes, quer dizer, se, se dá para selecionar uma só, porque são todas incríveis, ele, a pr primeira coisa é que ele trabalhava com os fios dos uniformes dos, dos outros, entre aspas detentos, né, dos outros inter
1: internos. É essa do manto, pode 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 clicar essa aqui, é. é. Então Você ele... trabalhou
0: com essa peça, não foi?
4: Travalei. Trabalhou. Trabalhou,
0: Ana mostrou para mim.
1: É, a gente fez uma
4: exposição muito bonita na Fama, na Fundação Marcos D Amaro, que era um diálogo entre ele e a Louise Bourgeois, que é uma uma artista francesa muito importante também para a história da arte. E ela falando sobre a obra dele né, e vice-versa. É, então ele criou esse manto da apresentação, que era o momento em que ele ia encontrar com Deus. Então ele quis é, usar esse manto durante muitos momentos que ele achava que ele ia morrer que ele estava se conectando com Deus. Então ele vestia essa peça artística né, para poder fazer essa junção com o divino. E aí ele pinta a cela dele, na época
0: que ele era interno, era
4: toda desenhada, era assim um universo. E ele pegava esses fios de tecido e ia costurando e construindo.
0: Ele foi reconhecido em vida?
4: Ele foi reconhecido em vida. Bem no final, e ele não quis, né? Ele continuou vivendo no sanatório. E, e, mas o mais importante é que o curador com quem eu trabalhei muito tempo, ele é, ele é curador do Museu Bispo do Rosário. Olha que interessante essas fotos. São maravilhosas, porque... é ele trabalha com uma coisa que é, que é o que a gente conversou no, no início, o essencial para a arte contemporânea, que é a ressignificação do objeto, de novo. Então, ele pega garfo, ele. São cria... várias coisas que
1: ele tinha que lembrar para contar para Deus, não era, Carolina, que você falou isso? Eu não sei se, se no manto tinha isso. Tinha. Tinham coisas do dia a dia dele que ele precisava lembrar para a hora que ele encontrasse com Deus, não ia esquecer de falar nada. Então, tinham pedaços que ele ia costurando. Ele reunia
4: sapatos, as canecas que os, de, que, que os internos bebiam, os garfos, tudo para contar. Né? Deus, gente, quando a gente comia, a gente usava talher, e é uma loucura isso. Porque, e ele ia discorrendo disso na vida dele. E ele atualmente está com uma exposição muito bonita no Itaú Cultural, vale muito a pena ver, que é Arthur Bispo do Rosário, e, não, não tem esse nome, eu não lembro exatamente o nome, e os seus descendentes. Então, todos os artistas contemporâneos que trabalham é, com com essa mesma motivação. Então, dica cultural número 2. <risos> Itaú cultural, cultural, exposição do Arthur Bispo do Rosário. Muito
1: Bom, legal. estamos chegando ao fim... Ah. Ah. Não, ah, não. ah que você vê, Carolina, você achou que você não ia ter o que falar? Nina, achei que eu não ia ter assunto. Olha só, nós já estamos ao, eu tô aqui Quase falando. uma hora e meia aqui. Ah, olha aí, só. tá na hora
4: de ir embora Tá na hora de ir embora. Olha eu, só, é só se eu puder levar essa, essa é caneca. A caneca é sua. Pensa
1: é sua. Cabeça, cabeça, Pensa-cabeça. não vou te emprestar. Pois é, uma criação é. de Thiago Baltar. Ah, olha só. É, um é Grande designer. Olha, Fiquem de olho, hein? É Fiquem de olho. Mas antes de ir embora, eu queria entender. Uma, a, acredito que é um dos últimos textos seus, a, aqui na revista do Estadão, né, do F. Hitz Estadão. Você fala aí do metaverso aquático. O metaverso, além de tudo, é a palavra. A gente tinha, tem palavras ultimamente que a gente, antes era paradigma. Tudo era mudança de paradigma. <risos> mudança de paradigma, hoje eu estou numa mudança de paradigma. Agora nós estamos... No momento, metaverso.
0: Fica tranquila, Ana. Fica tranquila, ouvintes. Ana Carolina Halston vai explicar pra gente o que é metaverso. São
4: <risos> muito cruel. Não ouviu? viu? Vocês vão ser massacrados aqui, porque eu tô me sentindo esmagado. Não,
1: mas, explica, ah, é que boa. a gente conversou sobre isso. Mas a gente oferece isso, água, tinta e, e uma, eu uma caneca. O
4: ótima Thiago Baltar. Eu é. achei justo. É. é. Olha, o metaverso é uma palavra muito maluca de fato, ela tem sido muito usada. Eu acho que essa questão, a, a quântica, né, da, da água...
1: Ela já juntou a segunda palavra mais usada, Me... Cuidado, que é metaverso que e aqui. quântico. Não. É... Conta a história, vai, tudo bem, conta verdade, a história. Na
4: verdade, é um grande artista, né, o Luciano Candizani. Ele fotografa há décadas... É, a natureza de for, das formas mais variadas e principalmente aquáticas. Então, ele é um mergulhador. Ele mergulha em biomas diferentes do Brasil e do mundo e fotografa. Uma até das, das dos livros recentes é que é um grupo de mulheres numa ilha fora do Brasil que é, é perto, desculpa, do Japão, ali é oriental, né? que agora eu não lembro exatamente o lugar, que tem mais de 90 anos e que mergulham para a própria sobrevivência. Então, ele fotografa essas mulheres super né, anciãs que, é, que mergulham sem tubo, elas mergulham só com o pulmão e pegam os crustáceos que estão no fundo do mar. Ele tem essa relação muito maluca com, com o mundo aquático, e, e aí eu adorei a palavra metaverso E achei que ela cabia nesse contexto E vocês param de me desmentir Mas olha, eu vou dizer uma coisa
1: eu, Quando, quando eu, eu li o texto Eu pedi pro Daniel ler E, ele, e, e pedi pro Gerson ler E para cada um olhar Então você achou que encaixava Por alguma razão então você guarda aí a sua razão, mas não vale copiar deles. E aí eu pensei, ela vai.
0: Eu não e... vou copiar.
1: É, tô vendo. Pode só.
3: Amanhã tá no Jornal Nacional. Gerson. Não, porque o metaverso é. falando que o Gerson explicou. Não, ele falou que é isso. As pessoas não é. compreendem não, direito, né? Não vou é. dar crédito, não, Gerson. Eu vou falar assim, eu mesma
1: pensei. E aí eu, eu pensei também em alguma coisa, por que eu achei que ela tinha colocado o metaverso? Enfim. Agora você falando já me veio mais algumas coisas. Mas por que, por que, que exatamente tinha sido o metaverso? Daniel, você quando leu o texto, por que, que ela colocou o metaverso? Não, eu
0: achei que o contexto do metaverso era... Você fala das, da baleia, que foi uma foto icônica que virou capa de livro, que é um universo, vamos dizer assim, desconhecido, porque é o abaixo da, da linha da água, e você fez uma contraposição artística, uma licença poética para usar essa palavra dentro desse universo desconhecido. Caramba, hein, Amei essa explicação, Caramba. foi exata. <risos> Daniel, por,
3: oh, Gerson, por que, que ela usou
1: metaverso?
3: Ah, eu li, 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 falei, bom, acho que é porque ela deve ter pensado que o mar é um dos lugares mais desconhecidos do, 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 do ser humano, até mais que o universo. Então eu falei, ah, então ela tá criando um outro universo aqui dentro.
4: Amei. Amei de verdade, mas é porque exatamente isso que eu pensei. Juro, oh! eu não tô de caramba. É porque tem uma questão de que o, o 75% do planeta é água ou é mais é muito, então quer dizer, é todo um universo que a gente completamente desconhece. Eu acho que essa coisa do metaverso é um outro universo que a gente também desconhece. Então, é o um metaverso aquático. Poxa, gente. A gente
0: costuma <risos> de chamar de aquaverso tibum. É. É. Aguarde. Nós estamos esperando. Aquaverso tibum. Pensar nesse título. Tá bom. E
1: você? Eu, eu, na verdade, eu, eu, eu achei que tinha a ver com, essa, com a questão da sonoridade da, da baleia. Que era uma, uma, uma forma de comunicação. Porque, assim, quando a gente fala de metaverso, a gente está falando do mundo alternativo, que está cada vez mais forte. Né? Se você e começar. Se você fa falar, é um mundo digital, é o um mundo alternativo que está sendo criado, que é o metaverso. E já tem assaltos ao metaverso, enfim. Nós estamos vivendo uma coisa é, muito nova. E já assustadora, né? Está sendo criado esse mundo 3D aí que as pessoas vivem, compram, interagem, se divertem, namoram, enfim, fazem tudo nesse ambiente. Então, eu tinha pensado que era esse som da baleia, enfim, que estava no metaverso. Quando você falou agora das mulheres, eu... me veio a vida alternativa. Então, acho que você inspirou é. a gente pensar o que, que era do desconhecido do metaverso, né? Eu adorei. Agora,
4: uma pergunta. O metaverso tem que ser necessariamente é um universo alternativo ligado à tecnologia ou não necessariamente?
1: Olha, eu, eu realmente não tenho certeza. Hoje, quando me, fala, quando me fala de metaverso, eu penso realmente no mundo, no mundo digital.
0: O meta vem de metadados. Diego. Diego, Diego é especialista nisso. Viu? Diego, que é o nosso parceiro. Hoje é o nosso parceiro no
1: associado da República Geek.
0: Tem microfone aí não? Sim, tá vendo? Por exemplo, tirou uma foto, você pegou o mundo real e transformou uma foto. É o metaverso. Ah, então, ó, você tira uma fotografia, você representou o mundo real nessa fotografia. Então a fotografia, isso daí, ele está fazendo uma metáfora, né? A fotografia é o um metaverso, é isso? A fotografia sim, porque o metaverso é quando você junta as duas coisas, o mundo real e o digital. O mundo real e digital é um unidos. Eu tô, estou tô repetindo é, o que ele está né? falando para é, os ouvintes aqui. Que é vão... Como
1: o Diego está tá tá sem, sem o, o microfone, microfone, nós estamos usando todos os microfones, normalmente ele aparece, ele é uma voz que tem okay. a Josi... Do metaverso. Ele é a voz do metaverso. <risos> né? Ele é a voz do metaverso. E é o metadados, né? Porque o meta vem de dados.
0: Agora. Então tem
4: tudo a ver com a fotografia. Tem tudo olha a ver. É só, olha é só. Carolina, você acertou Menina. sobre todos os
1: aspectos.
4: <risos> Usando a intuição artística, que eu disse que eu não sou, mas.
0: <risos> mas falando em metaverso aí, a gente tá no finalzinho, mas é um, é um assunto legal e dessa semana. Uh, tem, tem um engenheiro do Google lá que foi afastado, começou a dar declarações que a inteligência artificial do Google tomou consciência, né? Ele jura que isso aconteceu, aí afastaram ele e tudo. E essa semana ele, ele falou que a inteligência artificial contratou um advogado. Para. Sim, contratou um advogado para orientá-la como seguir nesse impasse que tem, que as pessoas estão falando que ela não tem consciência. Leiam, leiam isso, essa notícia é dessa semana, cara. Dica é cultural número
4: 3 sem sair de casa. É,
0: dica, dica aterrorizante. <risos> essa, aterrorizante, né? é <risos> total. Aterrorizante. É a gente vai terminar tá com esse...
4: pode... A gente precisava terminar com uma coisa mais feliz. Daniel. Mas vamos. O Gerson Não, vamos. tem uma coisa <risos> muito feliz.
2: <hein>? E agora, <risos> pra
1: concluir, Gerson, Gerson a, a sua, sua dica, dica da semana.
3: É, a dica, dica cultural e pro Olha, Enem, Olha, a né? minha
1: dica é a do Einstein que quando o cérebro tem contato ou uma nova ideia, ele se expande e ele nunca mais volta ao seu estado anterior. Isso é uma frase do Einstein.
4: Nossa, isso é, é o que a gente teve aqui. Exatamente. É. Aí, ó. Obrigada. De verdade, foi maravilhoso. Vocês fizeram eu falar pra caramba, né? Olha, eu e aí o Gerson ele vai
1: dar a sua dica que você também nunca mais vai esquecer.
3: Ah, é, porque você já prestou vestibular, claro, né? Eu já. não. Foi direto assim? <risos> que chique. Oi, tá, tá. E, e, é. e aí a gente... Mas alguém já te, tentou te iludir na vida?
4: Um bocado de vezes. Porque você não
3: tinha essa, essa relação aqui. Quer ver? Ó? Quando alguém falar isso, quero te iludir, aí você pensa nisso aqui que vai aparecer aqui. Ó. Olha lá. que é isso? Quero te iludir. Você tem que lembrar dela. Isso chama-se Cantada de Nerd, para você nunca mais esquecer. Não, me, me inclua então, fora dessa. De q é igual a T vezes I, onde Q é uma carga elétrica, o T é o tempo e o I é a corrente elétrica. Kit? Quero que
0: ti, ti, é ti é igual o iludir. Quem lembra disso? A corrente é,
3: é corrente, corrente elétrica é Coulomb.
0: Por segundo, lá, que no sistema internacional você costuma chamar Ampere. É, ampères
3: Aí ele trocou
0: ali pra ficar quero te iludir. Quero te iludir. Então então
4: bonito. Tem... A gente pode lançar uma série artística de nomenclatura. de, de nomenclaturas Olha, ele, que... vai ele vai mandar algumas, vai ser, ele tem. Ia
3: ser, ia ser legal, uhum. hein? Acho também, ele já. tem, ó. Isso então, é comercial. Isso oh. é comercial <risos> aí, ó. Você Olha, que vai legal prestar legal. o Enem, ó lá, quero te iludir, é só lembrar da carga, o tempo e a corrente. <risos>
1: Muito é bom. É isso aí. Essa
3: Carolina. é minha dica.
1: Muito obrigada pela sua visita. Espero que você tenha se divertido, apesar da tensão, da distância. Imagina. É ó, como diz a minha filha, ela fala assim: ó, isso está ticado do livro. Já cumpriu. Quem diz? Vou voltar semana que vem, vou isso voltar aí. semana que vem.
0: Ó, eu, tenho, eu tenho perguntas, para mais uns dois episódios. Não, não, eu não, tenho, eu tenho certeza. Um assunto que me interessa muito. Então, tá bom. E tem a obra de arte aqui que você Olha fez. Olha só. Essa nós vamos ah, leiloar, hein? Ela... Atenção, <risos> pessoal. Olha é. só.
4: Não. Olha
1: só, aqui, ó.
4: ó ah. São quatro olhinhos
1: São vai, os nossos quatro olhinhos. Car Ana Carolina Rausso, curadora e repórter.
0: E a minha cobrinha, né? Não vamos a desmerecer a minha, a cobrinha. minha cobrinha. Ah, a Nem peixe que, é. que é. ela. foi As até cobrinhas citada cobrinhas aí pela artista. Foi uma, pela atrição, atrição. Foi uma então, introdução da Carolina.
1: Então é isso aí, gente.
0: Valeu, Carol. Ah. Carol. Obrigado. E vocês, olha, acompanhem o podcast na, nas plataformas também. E divulga os pra galera. Cortes, aí.
1: vai ter cortes da Carolina.
0: Tem um especial aí da cobrinha.
1: Cortes, Ciência em Show Oficial acessa, vai estar tá lá na íntegra você pode ver de novo é isso aí
0: <risos> valeu gente, até a próxima
1: Pensa Cabeça Pensa Cabeça, Pensa cabeça.
0: Pensa cabeça.